0: An diesem Montag kann man es relativ, relativ kurz machen, denn wenn der Hamster der Tochter Fritz Walter heißt und man als Trainer des HSV noch nie im Fritz-Walter-Stadion gewesen ist, dann aber plötzlich damit konfrontiert wird, dass man auf eine Riesenkulisse trifft, dann braucht man vor allen Dingen eins, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleist und Thomas Wagner. Hallo, mein kleiner so. Hamster. Wie geht's Ihnen heute Morgen?
1: Äh, ich bin immer, noch, bin immer noch bedient vom Samstagabend. <lacht> schön, ich habe schön, hab schön den Betze erklommen. Ja. Äh, Surrounding, Atmosphäre, alles ziemlich geil. Leistung, einfach richtig scheiße. Ich weiß nicht, willst du es jetzt, willst du es jetzt direkt vorziehen oder machen wir es am Ende, in zweite Liga? Ne? Du wolltest gerade ein schönes Amüs-Gold mir schon schön geben hier am Montag. Ich wollte dir ne? genauso
0: ein Groß aus der Küche irgendwie gleich am ja, ja. Montagmorgen. Ja, ja ähm, klar. Ich weiß nicht, wie du damit umgehen willst, aber du kannst es dir ja für hinterher aufsparen, also für gegen Ende der Folge, gerne. Ja, ist, ist besser,
1: ist besser, wo der Blutdruck jetzt schon oben
0: ist. Also, lass es, uns, lass es uns ans Ende schieben. Gut, dann nehmen wir den Hamster von äh, Walters Tochter erst äh, gegen Ende. Allerdings muss ich auch sagen: Was hast du da für einen komischen Cut an der Lippe, sag mal? Ja. Irgendwie, was ist denn mit dir passiert? <lacht> ja, gut,
1: also ich, ich habe mich da, ich habe mich auf der Podcast-Messe freigelaufen und dann kam das Ding einfach nicht. Und dann ähm, habe <lacht> hab ich dir ein bisschen was erzählen wollen und bumm, schwupps, ich von hätte ich gar nicht gedacht von dir so. Du giltst doch immer so als so als friedfertig und sowas. Hast du mir schön eine paniert da?
0: Ja, einfach so, ich habe gedacht, der Gaisier aus der Eifel, der fällt jetzt mal in der Kabine. Ja. Ähm, unverschämterweise irgendwie, ne? dann macht mich da irgendwie ständig einen Podcast an, dann dachte ich mir so, jetzt zimmer ich immer eine. Ich weiß jetzt nicht, wie die Strafe ausfällt, also muss, werde ich die nächste Folge dann gesperrt, machst du es mit, ja, ähm, mit Wolf ne? Fuß vielleicht?
1: Ja, mit, also mit Wolf Fuß oder mit Leo oder äh, wen wir alle schon hatten, Olaf Schröder als Gast, Roman Weidenfeller, die nehme ich alle, ne? Und äh, ja. also ich kriege das auch ohne dich hin, aber angeblich, ähm, also treib es mal nicht zu so bunt, Junge, äh, weil ja. es gibt auch Stimmen, die sagen, dass ich
0: im Sommer weg bin, ne? Ach so, ja, das habe ich auch gehört. Also, du, aber die die 30 Millionen nehme ich, das ist kein Thema. Aber also. ich glaube,
1: aber jetzt, um mal ernst zu werden, ja. ich glaube, wenn Manet tatsächlich jetzt im Sommer geht und es verdichten sich die Anzeichen, dass man zumindest schaut, ob es Inter Interessenten gibt, also nach der Saison, die ja ein totales Desaster bislang fast für einen Spieler der Klasse von Manet ist, wirst du keine 30 Millionen mehr bekommen. Und da werden auch die Interessenten keine Schlange stehen. Also, ich glaube, England hat sich fast ein bisschen erledigt und... Äh es scheint sich doch so ein bisschen rauszukristallisieren, dass er vor allen Dingen im System von Jürgen Klopp und eben mit Salat zusammen, wegen dem er ja eigentlich gegangen ist, weil er so ein bisschen auch alleine was vom Glanz abhaben wollte, dass das vor allen Dingen deshalb funktioniert hat in Liverpool und alleine glaube ich nicht, dass er der Spieler ist, von dem er selbst noch den Anspruch hat oder nicht mehr auf jeden Fall. Aber das ist ja nur eins von Problemen bei den Bayern. Man, man könnte ja einen vierstündigen Sonderpodcast machen, man weiß ja gar nicht,
0: wo man ansetzen soll eigentlich. Ja, lass uns doch mal ansetzen. Also ich meine, bei Manet haben wir jetzt schon mal angesetzt. Ich glaube, das Problem wird sich eventuell, wenn sie viel Glück haben, im Sommer erledigt haben. Ich glaube, so richtig Bock hat da niemand mehr drauf. Was mir ja so ein bisschen auf die Eier geht, um mal bei unserem Duktus zu bleiben, ist so das Moderieren von Thomas Tuchel. Der redet ja irgendwie wirklich alles irgendwie schön und weich. Das ja, ich habe ja eigentlich alles, nämlich gedacht,
1: du hättest morgen irgendwas, wird jetzt ja eine Schock verliebt in mich. Damit hatte ich ja fast gerechnet
0: schon. Ja, das bin ich ja sowieso Schock verliebt in unserer Mannschaft bin ich vor allen Dingen. Also unsere, unsere gesamte Podcast Mannschaft bin ich Schock verliebt und ähm, da ist vieles, vieles gut. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber es ist schon vieles. Die Abläufe sind schon ganz gut. Deshalb äh, bin ich Schock verliebt. Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, was was Thomas Tuchel verändert hat, ähm, was da mit ihm los ist, aber das ist wirklich ein, 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 ein Weichspül-Sound, den, den ich äußerst schwierig finde, jetzt auch bei Mané. Vielleicht muss er es auch machen, damit er irgendwie einen Grip an die Mannschaft kriegt. Wie ist dein Eindruck? Ich habe im Moment den Eindruck, dass sich der FC Bayern komplett vergaloppiert hat. Dass auch dieser Wechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel nicht richtig war am Ende des Tages. Ich glaube, es macht sich dann doch immer mehr und mehr sichtbar aus dem, was da so rumgekocht hat in der Kabine und auch in diesem Verein. Ich glaube, da ist weitaus mehr los als einfach nur die Problematik eines Trainers. Wie siehst du es? Ja, also diesen
1: Trainerwechsel an sich, habe ich ja gesagt, sportlich kann ich den nachvollziehen. Ich glaube nur, dass man hätte früher reagieren müssen. Also äh, spätestens im Winter mit der langen WM und dass du vielleicht in einem Club ankommst. Also Julia Nagelsmann hat nicht geliefert. Und ich glaube, er hat vor allen Dingen auch außerhalb des Spielfeldes nicht geliefert. Aber wenn man, äh, und du siehst die ganze Verzweiflung der Bayern Bosse, wenn man sagt, wir sahen unsere Saisonziele äh, gefährdet, das war ja die Begründung, warum man Tuchel äh, holt. Und dann sagt Salja Micic, Ja, also es reicht natürlich nicht zwei Wochen für den Trainer, dass er dann seine Vorstellungen umsetzen kann. Das widerspricht sich ja. Dann hättest du ja auch bis Ende der Saison warten können, äh, zumal unter Nagelsmann ja gegen Paris geliefert wurde und hättest dann äh, Thomas Tuchel äh, nehmen können. Äh, bei Chelsea hat er es damals viel schneller äh, hinbekommen. In der Saison, wo er die Champions League gewonnen hat, seiner Mannschaft äh, einen Stempel aufzudrücken. Da habe ich zehn Tage nach der Installation ein Spiel von ihm gesehen. Da habe ich gedacht, oh, das ist schon Thomas Tuchel-Fußball. Ähm, das hat jetzt hier nicht funktioniert. Ähm, der intern ähm, als teuerste und best, also zumindest als bester Kader äh, titulierte oder die titulierte Mannschaft, äh, vor allen Dingen hat sich ja Prazzo dafür selbst äh, am vehementesten auf die Schultern äh, gehauen, ist total unausgewogen, das darf man auch sagen. Also, wenn du vorne in Anführungszeichen nur Chupomoting hast, der die letzten von den letzten zehn Spielen, glaube ich, fünf ausgefallen ist wegen Verletzungen und der, ich sag mal, an guten Tagen durchaus auf internationalem, internationalem Niveau mitspielen kann, aber natürlich nicht konstant Weltklasse ist wie Lewandowski, das war schon mal der erste Fehler. Zu hoffen, den Schein und den Strahl von Manet zu haben und dass die Gegner deshalb alleine vor Respekt fast umfallen, obwohl der ja auch kein gelernter Mittelstürmer ist, war ebenfalls falsch. Weil das war eine Position, das haben wir übrigens hier schon im Sommer gesagt, die die Bayern eigentlich gar nicht besetzen mussten. Genau. Ähm, wenn du dann auf jemanden die Knabri schaust, der, ich weiß nicht, was mit dem los ist seit anderthalb Jahren, der jetzt Spitze gespielt hat, das ist auch von der Körpersprache viel zu wenig. Übers Mittelfeld äh, mit Goretzka und Kimmich und den eigenen Ansprüchen hatten wir schon gesprochen. Die Abwehr, da muss man sagen, die Licht ähm, macht's gut, ähm, obwohl der bei Juve ja eigentlich als ja, so Stand-By-Spieler so ein bisschen kam. Pavar ist überragend. Upamecano hat auf diesem Niveau bei Bayern München auch nichts verloren, muss man auch mal klar sagen. Der hat ja. eine ganz solide WM gespielt. Die katastrophalen Fehler, die er macht, in einer Anzahl pro Saison, das ist einfach viel zu viel. Letztes Jahr erinnere ich mich an das 0 zu 5 in Gladbach im Pokal. Da wurde er von Thüram vorgeführt. Also die Leistung von Upamecano am letzten Dienstag in Manchester, die ist eigentlich nur schwer zu erklären. Und ähm, man muss leider auch konstatieren, dass äh, Jan Sommer noch nicht ganz in der Rolle als Bayern-Torwart angekommen ist. Ich finde Sommer nach wie vor einen internationalen Klasse-Torwart. Da lasse ich auch gar nicht mit mir reden. Und diese Diskussion ja, ich wenn er fünf cm größer wäre, hätte er den Ball gehabt. Also das ist für mich eine lächerliche Diskussion. Er ist nun mal 1,83. Das Tor übrigens von Rotri war auch ein Traumtor. Und er hat in City dafür gesorgt, dass die Bayern nicht fünf oder sechs Stück bekommen haben mit ein paar hervorragenden Paraden. Ja, das stimmt. Allerdings darf man schon festhalten, und das muss er sich auch selber ein bisschen anziehen, mit zwei, drei riskanten Aktionen hinten am eigenen Kasten, auch so komische Dribblings, die dann auch so ein bisschen ja, den, den Gegner direkt stark machen und in deiner Mannschaft so ein bisschen Unsicherheit erzeugen. Das hat er mit diesem riskanten Ding gegen Haaland da auch gemacht. Ähm und äh, ja, sie wirken alle, dass sie sich gegenseitig hinten so ein bisschen anstecken mit dieser Unsicherheit. Ja, und dazu hast du dann in der Außenkommunikation, das ist ja dein Thema, da würde ich dann den Ball auch zu dir zurückspielen, auch einfach. Also, wenn ich alleine Oliver Kahn bei, beim, beim Bankett sehe, ich weiß es nicht, das ist für mich irgendwie so eine Mischung aus CEO-Speech und so einer gespielten Verzweiflung. Ja, also, ich traue den Bayern immer zu, dass sie. Ich traue denen sogar zu, dass sie 4-0 gegen City gewinnen, Also weil es einfach die Bayern sind. Ich sage mal so 10 oder 15 Prozent. Aber wenn das am Mittwoch schief geht und vielleicht sogar noch die Meisterschaft, wobei da bist du ja vor der Dummheit der Dortmunder äh, nicht gefeilt, dann äh, steht da, glaube ich, kein Stein auf dem anderen mehr an der selben Straße.
0: Ja, du jetzt viel gesagt. Also ich, ich unterschreibe vieles, wenn nicht gar fast alles. Ich glaube, was, was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass... Mir ist das noch fast zu so zahm. Also ich, ich, ich schüttel den Kopf in dem Moment, wo mir jemand erzählt, das ist der beste Kader aller Zeiten. Ähm, wenn es der beste Kader aller Zeiten wäre, dann wäre er da ein ordentlicher Stürmer gefunden worden. Ähm, und zwar nicht erst seit Maneda ist, sondern auch weit vorher. Und dann hätte man sich vorher einfach auch schon verstärkt, noch zu Zeiten von, von Robert Lewandowski, weil da ja auch schon lange klar war, dass der gehen wollte. Insofern ist das alles nichts Neues. Und ich, ich, ich kann mir einfach überhaupt nicht erklären, wie man bei einem Fußballverein wie dem FC Bayern es nicht hinkriegt, einen adäquaten Stürmer zumindest noch zu holen. Bei dem Mittelfeld haben wir, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich glaube, da, da wird es auch noch ganz gut tun. Abwehr sehe ich genauso wie du. Da ist der Einzige, der, der wirklich wirklich verlässlich ist. ist, Pavard. Und das ist dann auch noch der gefälligste Torjäger. Das ist schon irgendwie total absurd. Also bester Kader aller Zeiten, boah. Also da würde ich erstmal sagen, no, no way. Übrigens, das ist nicht mein Spruch, das ist der von, von äh, Salihamidzic, Inter. Ja, ja, das ist mir klar, das ist mir mhm. klar. Also da, da würde ich sagen, nee, sorry, aber da hat jemand den Schuss nicht gehört. Und wenn das dann auch nur unterschrieben wird von den Verantwortlichen, von den weiteren Verantwortlichen, und du hast das gerade eben angesprochen, Oliver Kahn unter anderem und auch Herr Heiner müsste dann irgendwann abtreten also ich glaube, wenn dieses Szenario, das du nur gerade eben gemalt hast, dass die deutsche Meisterschaft weg ist, dass man gegen City und da bin ich hundertprozentig von überzeugt dass äh, sie nicht weiterkommen werden in der Champions League wenn dann auch noch die Meisterschaft verstolpert wird, dann brennt es da nicht nur Lichter los, sondern dann braucht der FC Bayern, glaube ich, eine komplette Neuordnung und das wird dauern. Und ob Thomas Tuchel das so mitmacht, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Ich glaube aber, dass hinter den Kulissen schon lange, lange, lange gearbeitet wird. Also ich glaube auch, dass Thomas Tuchel jetzt in der kurzen Zeit, die er da ist, auch schon dafür gesorgt hat, dass er auch ganz klar identifiziert hat, wer gehen muss, wer nicht mehr in den Kader passt. Und da kommt es zur Kommunikation, die du gerade eben angesprochen hast. Vorne rum labert er alles weich. Hinten rum, glaube ich, ist ganz klar, dass er unter anderem, ich glaube auch bei Grevenbräuch, ist äh, ziemlich klar, macht sich äh, dumm. Äh, Grevenbräuch ist schön, dass du
1: das sagst. Äh, das ist mein Lieblingsort vom Namen, du meinst Gravenberg, ne? Gravenberg. <lacht> ich wie liebe das. Ich weiß ja, wahrscheinlich wegen Grevenbruch, weil ich dir erzählte, dass ich da nächste Woche mal einen Termin habe. Wahrscheinlich war es deshalb. Das kann gut sein,
0: ja. Also, Fehleinkauf, äh, ich glaube, das. Müssen, darüber müssen wir nicht reden. Es ist tatsächlich wirklich so, dass Thomas Tuchel auf der Spur ist und dass er zumindest mal angefangen hat, den Kader nicht nur zu beäugen, sondern einfach auch zu überlegen, wie kann ich das ganze Ding denn wirklich erfolgreich machen und ist da bestimmt auch schon mit den Verantwortlichen im Dialog. Was aber, wenn diese Verantwortlichen, die ihn geholt haben, dann im Sommer nicht mehr da sind? Das wird dann... Richtig, richtig spannend und ich kann mir gut vorstellen, dass das eventuell passieren kann.
1: Ja, ganz viele Sachen bin ich vollkommen bei dir, aber dass Thomas Tuchel ein überragender Trainer ist, ich glaube, da würde auch bei einem Nachfolger kein Zweifel bestehen. Total. Aber du hast ja. natürlich in einem Punkt vollkommen recht. Wenn du hier die Saison halbwegs an die Wand fährst oder vielleicht ganz, dann ist natürlich auch Thomas Tuchel schon beschädigt. Das ist ja gar keine Frage. Genau. Und ich bin total bei dir. Also diese... Und das ist die mangelnde Weitsicht von Bayern München. Wie wollen wir uns aufstellen? In der Torwartfrage ist das so gewesen. In der Trainerfrage ist das so gewesen. Und auch als Mittelstürmer. Die haben anscheinend gedacht, Lewandowski spielt immer. Es gab wohl mal die Chance oder die, das Bemühen Haaland zu holen. Der ist jetzt weg. So, und jetzt höre ich, ah, sie haben Kolo und Osimen äh, gescoutet. Also da wäre ich ja auch noch drauf gekommen. Das ist halt immer so. Ich würde, ich, Ja, nein, ganz ehrlich, ich würde mir mal äh? wünschen. Oder was heißt wünschen? Nee, wünschen würde ich es mir nicht. Weil ich ja mir nicht wünsche, dass der FC Bayern noch stärker wird. Aber es wäre doch auch immer weitsichtig, wenn ich sagen würde, so einen Moani habe ich vor der neuen Saison geholt. Den hat Kröscher aus Frankreich ablösefrei geholt. Ich weiß gar nicht, ob die Bayern den kannten. Ich will damit nur sagen, dass Lewandowski mit Mitte 30 irgendwann mal aufhört, das ist ja auch klar und da muss ich dann auch eine Übergangsregelung finden und deshalb wirkt der Kader von den einzelnen Spielern, auch ein Cancello ist sicherlich ein guter Spieler, aber anscheinend passt er gar nicht ins System, das ist so, ich hole mir da einen und da hole ich mir einen und dann bin ich stolz und gr grinse wie eine Schmusekatze äh, oder eine Grinsekatze, dass ich diese Leute da habe und... Wie gesagt, Fußball ist immer Tagesgeschäft, wenn die Bayern 5-1 gegen City gewinnen, dann sagen wir nächste Woche, boah, war das ein, ein absoluter Wahnsinn, aber wenn sie letztlich dermaßen chancenlos sind, wie sie in Manchester waren, obwohl sie eine gute erste Hälfte gespielt haben oder eine gute erste halbe Stunde, das dürfen wir auch ruhig mal festhalten, ähm, dann, das, das ist nicht der Anspruch, äh, Anspruch von Bayern München. Und äh, ja, ich habe das Gefühl, es ist keine Vision gerade im Moment so richtig da und es ist auch nicht die letzte Führungsstärke da. Und Thomas Tuchel, also wenn ich ihn in der Pressekonferenz nach dem Hoffenheim-Spiel gesehen habe, das war ja fast schon Verzweiflung pur. Keine Energie, kein Selbstvertrauen. Ich habe gedacht, das ist der Trainer von Bayern München, so ein da hast du ja seit 15 Jahren da nicht mehr gehört. Ja, aber, ja. Äh, aber damit wären wir dann eigentlich schon... Dabei, dass, wie Thomas Müller richtig sagt, ja eigentlich nichts passiert ist, weil der BVB sich unfassbar dämlich anstellt.
0: Ja, warte mal, ganz kurz noch. Also ich gehe auch sofort darauf ein. Aber ich glaube, da ist der Tuchel ein Trainerwuchs und äh, redet jetzt die, die Mannschaft ein bisschen runter, weil er genau weiß, dass Manchester City zuhört. Ähm, also es war natürlich eine desolate Vorstellung des der FC Bayern, überhaupt gar keine Frage. Nur das war mir mindestens drei oder vier Schritte drüber, also aufgepasst, ich glaube, da redet er tatsächlich etwas runter, um vielleicht dann auch psychologische Kriegsführung dazu zu betreiben. Aber Mike, da muss das man natürlich schon noch aufpassen, wenn man am klar. Dienstagabend nach 0-3 sagt, ich bin
1: schockverliebt in meine Mannschaft, die in der zweiten Hälfte vorgeführt wurde und dann jetzt so draufhaut, also du kannst zwar die Klaviatur von oben nach unten spielen, aber ich meine, das Spiel gegen Hoffenheim war ja auch grottenschlecht, also dass naja. man bei einem 1-0 praktisch ums, um den Ausgleich bettelt und du hattest ja das Gefühl, wenn es noch 10 Minuten weitergeht, dann gewinnt eher Hoffenheim das Spiel. Spiel. Also das war ja eigentlich eine realistische Einschätzung dessen, was er vorher gesehen hat.
0: Absolut, das stimmt schon. Ich bin mir da nur bei einem Tuchel äh, nicht immer so ganz sicher, ob äh, er da so ganz offen spielt und äh, wie viel Taktik dabei ist. Aber... Auch da bin ich. Ich bin nicht bei Thomas Müller. Es ist nichts passiert. Das ist totaler Unsinn, denn da würde ich ihm immer sagen: na, Dann schau doch nochmal ganz kurz auf die Tabelle. Also Borussia Dortmund hat das Spiel nicht verloren so viel mal. Es ist ein Punkt. Und jetzt sind es anstatt Punkt Gleichheit es sind 57 Punkte im Vergleich zum FC Bayern mit 59 Punkten. Es sind nur zwei Punkte. Und ja, das war ein, das war das nächste komplette Grottenspiel. Der BVB hat ja irgendwie, weißt du noch, wir haben des Öfteren drüber gesprochen, über die Konstante, oder überhaupt die, das, das konstant gute oder schlechte Spiel bei Borussia Dortmund und vor allen Dingen konstant gut. Das ist leider nicht der Fall. Das heißt also, sie haben die, diese Ausschwankungen nach oben und nach unten sind relativ krass, finde ich. Und das ist so ein bisschen auch, zeichnet ein bisschen die Saison von Borussia Dortmund wieder dass eben die Konstante fehlt und du hast es hier gesehen, was da passiert ist. Ich weiß, ich weiß nicht, wie man in Unterzahl ähm, so ein Spiel noch gewinnen kann. Also Respekt, allen großen Respekt, ähm, Sebastian Hoeneß und VfB Stuttgart, der hat die Mannschaft innerhalb von kurzer Zeit zumindest mal so fit gekriegt, dass sie wieder konkurrenzfähig ist für die erste Liga in irgendeiner Form. Das muss man einfach mal das Positive voranstellen. Der Wunder hat allerdings äh, den Zauberstab verloren so ein bisschen, oder? Also
1: ähm, ich finde auch, dass Sebastian Hoeneß dein kurzer Zeit... Ähm erstaunliche Ergebnisse zeigt beim VfB Stuttgart. Äh, fit bekommen, würde ich jetzt sagen, vor allen Dingen in der Birne. Also ich glaube schon, dass die genau. Mannschaft unter, unter Bruno, äh, also Mannschaften von Labadia sind immer alle fit. Aber Hönes hat halt mit diesem Sieg angefangen in Nürnberg, so ein bisschen auch das Matchglück rüber, rübergezogen und wenn ich jetzt heute Morgen lese, dass er in der Halbzeit gesagt hat, bei 0-2 und einem Mann weniger, äh, Dortmund hat da übrigens jetzt schon einen Haken dran gemacht und wir haben eine große Chance, das noch zu drehen. Da muss ich sagen, das hat wirklich Eier. Also willkommen bei uns im Podcast, Herr Hoeneß. Und der VfB Stuttgart hat sich dieses Ding ja absolut auch verdient, das muss man ja sagen. Es war jetzt nicht nur drei Glückstreffer. Spiele zwischen Stuttgart und Dortmund sind immer total spektakulär. Aber da muss man jetzt wirklich sagen, also da fallen mir fast schon keine Attribute mehr für ein. Du führst 2 zu 0. Du weißt, dass die Bayern, du bekommst ja auch mit, die führen in der Halbzeit auch nur 1 zu 0. Irgendeiner wird ja wahrscheinlich auch mal gesagt haben, es steht 1 zu 1. Du fängst zwei Gegentore gegen einen Gegner in Unterzahl. Dann machst du in der Nachspielzeit das 3 und du schaffst es nochmal mit dem eigenen Arsch hier das einzureißen. Also das ist schon... Das ist schon Wahnsinn, muss ich wirklich sagen. Ähm, da bin ich auch fast persönlich stocksauer <lacht> über, über, über die Dortmunder. Äh, wenn du dir Edin Terzic angeguckt hast, der hatte ja einen Blick, der war, das, du hast ja gedacht, dem wäre die große Liebe weggelaufen. Der war so sauer hm. nach dem Spiel. Ja, ja. Ich glaube, wenn das der in die Kabine gegangen wäre, der hätte alles durch die Gegend ähm, gefeuert irgendwie. Der, war, der fühlte sich von seiner Mannschaft, die er immer verteidigt hat, absolut im Stich gelassen. Und ähm, ja, es hat eigentlich gar nichts mehr von dem gestimmt, was wir in den letzten Wochen auch gelobt haben. Also Emre Can hatten wir gelobt, der war am Samstag daneben. Im Mittelfeld Bellingham, dass der spielt die schwächste Halbserie seit er da ist. Ist vor allen Dingen mit sich und der Welt total unzufrieden, will alles machen und macht nichts richtig. Ich muss auch den von mir äh, immer hochgelobten Marco Reus, Reus dann beim beim Gegentor muss ich auch kritisieren, was war das für ein das war kein Sprint, das war irgendwie ich laufe teilnahmslos nebenher das war nach vorne zu wenig Brand, ist überhaupt nicht mehr in der Form, die er hatte. Und ganz ehrlich, es ist einfach nicht meisterschaftswürdig, wenn ich diese Konsequenz vermissen lasse. Es kann immer mal einer, einer durchrutschen oder sowas, aber so viele Fehler auf einen Schlag, also das, das war ein Desaster. Und deshalb glaube ich am Ende dann doch, dass es tatsächlich, bin ich bei Thomas Müller, dass nichts passiert ist, weil die Bayern denken, ey, wir spielen so ein Mist zu Hause gegen Hoffenheim und die Dortmunder haben alles um Silbertablett, zumindest punktemäßig mit uns gleichzuziehen. Sie haben ja noch das bessere Torverhältnis und nutzen auch das nicht. Also das wird schon was hinterlassen. Jetzt bietet der Spieltag nächste Woche halt nochmal das Ding, dass Dortmund ein Heimspiel hat und Bayern spielt in Mainz. Mainz ist richtig gut drauf. Im Pokal haben die Bayern zwar da klar gewonnen, aber da könnten sie was liegen lassen. Also ich würde fast glauben, Dortmund hat nur noch eine Chance, Meister zu werden, wenn sie alle Spiele gewinnen, aber das war ohne Wenn und Aber ein brutaler Rückschlag.
0: Und dabei dachte er schon, dass äh, sie das Dümmste schon erlebt haben, hat er gesagt. Ja. <lacht> also es hat wohl dann doch noch nicht so ganz gereicht, in Sachen Dummheit äh, so einen Sieg wegzugeben. Aber gut, ähm, lass uns vielleicht einfach nochmal so ein bisschen gucken, was ist sonst noch passiert. In der Liga war ein spannender, äh, finde ich zumindest, ein recht spannender und auch ein sehr krasser Spieltag. Ich finde tatsächlich auch, guck mal, der SC Freiburg ist wieder da. Ich, wir hatten, hatten sie ja eigentlich schon wieder auch aus der Champions League runter moderiert. Und jetzt kommen sie dann doch wieder und drehen so ein Spiel wie gegen Bremen. Finde ich, war auch, weil es irgendwie auch nicht außergewöhnlich gut, aber es ist tatsächlich so, dass sie wieder liefern. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich bin auch ehrlicherweise beeindruckt, dass äh, sich Augsburg wehrt. Ich bin auch davon beeindruckt, dass Union Berlin komische Spiele ähm, spielt wie jetzt gegen Bochum ähm, und plötzlich und da würde ich gerne mal mit dir so ein bisschen hingucken, sieht das so ab Platz 12, 11, 12, sieht das irgendwie ganz schön finster aus, im Sinne von ganz schön knapp aus. Da ist es wirklich, rafft sich das alles so ein bisschen zusammen und ähm, ja, mit Hertha BSC, wenn wir schon mal Richtung unten gucken wollen, da hat es jetzt auch noch mal nochmal einen Schlag getan. Damit hat, glaube ich, niemand gerechnet, oder? Boah,
1: jetzt hast du aber hier einen schönen äh, Marsch, durch ja von Platz 3 runter. Äh, also dann antworte ich dir ganz kurz in einem Satz zu dem, was du gesagt hast jeweils. Ähm, Union, es bleibt dabei, das ist eine Sensationssaison, aber es bleibt auch dabei, sie haben Probleme, defensive Gegner zu Hause auszuspielen. Ja, ähm, ja Augsburg hat sich gewehrt, aber hat letztlich in Leipzig verloren, auch das verdient. Äh, Freiburg, ganz wichtiger, dreckiger Sieg. Du liegst zurück und mit einem ja. Doppelpack du das Ganze. Das heißt, die drei spielen zwei Champions-League-Plätze aus und Leverkusen, würde ich sagen, bleibt dann auf sechs. Und der Rest darf sich um einen Europapokal-ähnlichen Wettbewerb called Conference League äh, dann noch ähm, bewerben, ja. bewerben. Ganz genau. Ähm, für mich ist äh, Bremen, also Köln und Bremen mit 32 sind für mich durch. Ich glaube sogar, dass diese Punktzahl fast reicht. Also vielleicht brauchst du noch einen Punkt. Ähm, Hoffenheim, der Aufwärtstrend ist auch da. Augsburg muss ein kleines bisschen aufpassen, weil sie mehrmals jetzt den Befreiungsschlag schon verpasst haben, aber ich glaube auch nicht mehr, dass das eng wird, weil so richtig zusammenraffen tut sich das ja immer noch nicht. Also das sind fünf Punkte bis zum Relegationsplatz. Bochum punktet eigentlich ein bisschen in den falschen Spielen. Die verlieren zu Hause gegen Schalke und Stuttgart, wo du eigentlich denkst, boah, das sind halt Spiele gegen direkte Konkurrenz, holen aber jetzt wieder was bei Union, imponiert mir. Und dann hast du unten die, ja, die großen drei. Stuttgart haben wir behandelt, ähm, Schalke ähm, hat... Das selbst deklarierte Finale gewonnen, das zeigt Nervenstärke und die Hertha, Vogelwild und jetzt äh, Pal Dardai, Der, das ist ja eigentlich auch eine interessante Geschichte, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich habe das auch durch Zufall nochmal gelesen, als der neue Präsident Kai Bernstein gewählt wurde, der ja eine Vergangenheit als Hertha-Ultra hat ist er ja angetreten gegen Frank Steffels, glaube ich, einen ehemaligen CDU-Politiker aus der Hauptstadt. Und Paul Dardai hat sich für diesen Steffels ausgesprochen, also gegen Bernstein. Aber die beiden haben sich wohl mittlerweile auch bei Heimspielen mal ausgesprochen. Aber ist schon eine gewisse Pikanterie. Und was vor allen Dingen erstaunlich ist, Hertha hat so viel Geld verbrannt und ganz am Ende landet man wieder bei der Lösung, die man als zu klein erachtet hat, um groß rauszukommen. Das äh, hat auch schon einen gewissen...
0: Berliner Charme. Ja, vor allen Dingen sehr, sehr charmant. Das ist ja am 16.04.2019 ist, äh, ist Paul Dadai entlassen worden bei HTBSC. BSC. Äh, der Grund war, man bräuchte einen neuen Impuls. Und am 16.04.2023 ist er wieder zurückgekommen äh, mit der Begründung, man braucht einen neuen Impuls. Ganz lustig, finde ich. <lacht> ja, also
1: äh, bei, bei seiner ersten Demission nach vier ähm, relativ sorgenfreien und ich glaube sogar zweimal mit Europa gekrönten ähm, Spielzeiten, muss ich ganz ehrlich sagen, konnte ich das damals verstehen. Also ich habe viele Härterspiele spiele gesehen. Das war defensiv immer stabil, das war relativ unklamorös. das war von einer gewissen Stabilität, aber dass man jetzt gesagt hat, so, wir haben jetzt eine Idee, wie eine offensive Wucht kreiert werden soll, ähm, wie wir irgendwie Spieler weiterentwickeln, das habe ich dann nach vier Jahren auch nicht unbedingt gesehen, das ist gar kein Vorwurf an Paul Dardai, ähm, der, wie gesagt, da vier Jahre gut gearbeitet hat, aber zu sagen, wir machen einen nächsten Schritt und irgendwie wirkt das hier vielleicht alles ein bisschen festgefahren, das konnte ich verstehen. Man hat es mit Czovic versucht, man ist gnadenlos damit gescheitert, man hat es mit Klinsmann Versucht. Auch das ist ziemlich in die Hose gegangen. Ähm, dann kam er nochmal zurück nach äh, Bruno Lavadia. Dann wurde aber wieder äh, von Freddy Bobic, seinem Intimfeind, rasiert. Ähm ja, die Frage ist, oder andersrum, ich glaube, man würde sich heute so etwas Sorgenfreies, langweiliges wünschen, wie nach der ersten Demission von Dadai. Ich glaube auch, dass er der richtige Mann dafür ist, weil er jetzt, er braucht gar keine Anlaufzeit, er weiß, welche Knöpfe er drücken muss, er kennt einen Großteil der Mannschaft noch. Aber nochmal, also das dürfte in die Bundesliga-Geschichte wahrscheinlich eingehen als die größte Geldverbrennung aller Zeiten. Was wurde da reingeknallt äh, von Windhorst und was wurde von den jeweiligen äh, sportlichen Entscheidungsträgern da verjubelt? Für eine Mannschaft, die eigentlich gefühlt schlechter ist als vor vier Jahren, also das muss man erstmal nachmachen, sie haben jetzt das Heimspiel gegen Bremen, ist für mich fast schon, also wenn du das nicht gewinnst, glaube ich, dass du absteigst, finde die Mannschaft auch wenig gefestigt, auswärts haben sie sich fast ergeben auf Schalke, aber wenn es einer schafft, dann würde ich sagen dabei.
0: Puh, also er hat gesagt, er freut sich drauf, es sind noch sechs Spiele und eventuell zwei mehr. Also er guckt schon auch so ein bisschen, muss er natürlich auch auf die Relegation. Aber ähm, das wird auf jeden Fall ein ganz, ganz heißer Tanz. Ich bin komplett bei dir. Was da passiert ist, innerhalb von so kurzer Zeit vor allen Dingen bei Hertha, wie viel Geld da verbrannt worden ist, muss man auch erstmal schaffen. Vor allen Dingen einfach auch, wenn man jetzt da steht. Stell dir mal vor, die würden jetzt noch absteigen. Das wäre ja ein, ein finanzielles, totales Desaster also jeder, der an der Börse spekuliert, würde dann spätestens aufhören damit. <lacht> Aber, äh, ja, ja. Aber die
1: Frage ist ja, du hast ja im Moment um dich herum keine Mannschaften, wo du sagst, die taumeln dir so von oben entgegen. Ne? Also Schalke hat eine eine klasse Moral schon die ganze Rückrunde und hat ein eindrucksvolles Statement am Freitagabend gesetzt. Stuttgart ja. haben wir eben drüber gesprochen. Bochum holt Punkte, wo keiner mit rechnet. Also die Punkten bei Union, die gewinnen zu Hause gegen Leipzig. Also am ersten taumelt noch Augsburg. Aber bei Augsburg denkt man halt immer, irgendein dreckiges Heimspiel werden die dann schon ziehen. Ne? Und, äh, <lacht> ja. Nein, das ist ja wirklich so. Und dann ja, bleibt so. am Ende die Frage, wen wen willst du denn überhaupt noch überholen, um zumindest 16 16. zu werden? Und äh, wir machen das ja auch immer ganz gerne, dass wir einfach mal uns eine Aufstellung anschauen. Und wenn ich mir dann bei Hertha angucke, im Tor Christensen ist für mich ein solider Mann, der letztes Jahr auch eine Relegation stabil gehalten hat. Aber ist jetzt auch noch keiner, wo du sagst, der strahlt auf alles auf eine Mannschaft aus, weil er auch sehr jung ist. Da Dadais Sohn war zwischendurch ausgemustert, spielt jetzt wieder. Kempf ist der Abwehrchef, okay, dann Uremovic. Ja, ist jetzt auch kein, kein Stabilisator. Sie haben es mit dem Uruguayer Rogel hinten schon versucht. Also so richtig eine Kette, wo du sagst, da ist eine Bank dabei... Sehe ich wenig. Zigerci, den haben sie zurückgeholt im Winter. Der war schon mal bei Hertha, das soll der, der Hoffnungsträger sein. Plattenhart. der weiß schon, dass es nicht mehr weitergeht. Obwohl er natürlich letztes Jahr zum Beispiel in der Endphase der Saison geliefert hat. Richter finde ich einen guten Mann. Toussaint finde ich einen richtig richtig guten Spieler. Boateng, ja, wie fit ist der überhaupt noch? Das ist sicherlich ein Anführer, aber irgendwann kommt es natürlich auch darauf an, wie, wie kannst du das läuferisch überhaupt in der Bundesliga noch hinbekommen? Luke Baki und Jubitich finde ich eigentlich für diese Verhältnisse ein ziemlich guten Sturm, das heißt, das ist eine Mannschaft, die wenn es alles läuft, wenn sie selbst von innen heraus Widerstandsfähigkeit bekommt, kann man sagen, ja, mit der Mannschaft kannst du wahrscheinlich zwischen 10 und 13 einlaufen, aber da das alles nicht gegeben ist. Also würde ich sagen, von der Form her, äh, von der aktuellen Entwicklung ist Hertha ganz klar der Abstiegskandidat Nummer 1, aber was ein Trainerwechsel bewirken kann, haben wir ja gerade bei Hönes gesehen. Also deshalb nur noch Hoffnung dabei.
0: Puh, mein lieber Freund, da war ein ganz schöner Ritt jetzt nochmal durch die Hertha-Geschichte hindurch und wir gucken, was in der zweiten Liga los ist und da sieht alles plötzlich ganz, ganz anders aus und da ist ein sehr, sehr tief durchatmender Thomas Wacken, den ich schon lange, lange nicht mehr so auf Zinne erlebt habe, völlig richtigerweise. Aber lasst uns vorne beginnen, nämlich dort, wo St. Pauli verloren hat gegen Eintracht Braunschweig, hätte niemand so richtig mit gerechnet, ich jedenfalls nicht, auch genauso übrigens nicht mit der Tatsache, dass Düsseldorf 1 zu 0 Darmstadt 98 bezwingt. Und ähm, somit ist dann auch plötzlich die Tabellensituation eine doch andere, die man vielleicht so nicht unbedingt erwartet hätte, nämlich dass, sehr, sehr klamm. Heimlich. Der FC St. Pauli mit 47 Punkten auf 5 ist okay. Das, die Siegeserie ist jetzt nach 10 Siegen in Folge gebrochen. Aber Fortuna Düsseldorf, der ehemalige HSV-Trainer, kommt so irgendwie nonchalance um die Ecke gebogen und ist plötzlich auf Platz 4. Der HSV auf 53, mit 53 Punkten auf 3. Heidenheim auf 2 mit 54 und Darmstadt mit immer noch 58 Punkten. Und hier kommt's. Der HSV ist deshalb auf Platz 3 auf einem Relegationsplatz mit 53 Punkten und hat St. Pauli und Düsseldorf groteskerweise im Genick, weil ein Spiel verloren gegangen ist auf dem Betzenberg, wo man irgendwie als Tim Walter sich hingestellt hat und ich habe mir das wirklich in aller Länge und aller Breite reingezogen, dieses Spiel und ähm, dachte mir so, mein lieber Tim Walter, selbst wenn du noch nie auf dem Betzenberg warst, würde ich wenigstens behaupten, dass es ein fantastisches Stadion ist und dass es ein Wahnsinn ist und dass es ein Mythos ist und bar, bar, bar. und es nicht wegmoderieren, sie nach dem Motto, ist mir alles egal, interessiert mich nicht, wir gucken auf uns und äh, wir werden hier, Spiel, werden hier dieses Spiel versuchen zu gewinnen. Punkt um. Mit einer gnadenlosen Arroganz, die vom Trainer ausgeht oder ausging, habe ich genau diese Arroganz auch auf dem Platz gespürt. Wie siehst du es? Wahrscheinlich siehst du noch wahnsinnig viel mehr, aber das war für mich zumindest ein Killer- und der HSV dann auch 2 zu 0, dieses Spiel, dieses legendäre Spiel. Nach 19 Jahren hat der 1. FC mal wieder gegen den HSV gewonnen. Unfassbar.
1: Ja gut, es war ja, glaube ich, bis auf zehn Spiele haben sie ja, glaube ich, jetzt neun Jahre auch nicht in derselben Spielklasse gespielt oder zehn Jahre nicht. Das gehört dann auch zu dazu zu solchen Zur Serien. Wahrheit, ja, ja. Ähm, ich handle das, was du vorher gesagt hast, auch nochmal kurz ab. Also Düsseldorf spielt echt eine gute Saison unter Daniel Thune, Sind vor allen Dingen enorm heimstark, aber auswärts punkten sie dann doch zu wenig. Deshalb glaube ich nicht, dass das für ganz oben reicht. Ähm, St. Pauli, ich habe zu dir vor dem Spieltag gesagt, dass ich glaube, dass sie gegen Braunschweig nicht gewinnen, weil es war jetzt irgendwann dann noch aufgebraucht, dieses äh, Spiel- und Matchglück, ähm, obwohl das natürlich eine imposante Serie ist, gar keine Frage. Ähm, ich hätte dann allerdings gedacht, nachdem der HSV verloren hat, dass St. Pauli diese Vorarbeit noch nutzt, auf drei Punkte ranzukommen. Ähm, deshalb sage ich, sechs Spiele vor Schluss sind sechs Punkte Vorsprung, dann schon einiges, äh, weil ja auch das Torverhältnis dann äh, noch besser ist, zum Beispiel plus sieben vom HSV gegen St. Pauli. Also ich ich glaube nicht mehr, dass die ersten drei noch abgefangen werden von einem der, äh, der beiden anderen Mannschaften, die da in der Verfolgerrolle sind. Ähm, mhm. Der große Gewinner des Spieltages ist Heidenheim. Es ist schon imponierend, wie die all das wegstecken, das 3-3 zu Hause gegen den HSV, das 2-0, was sie verspielt haben in der Nachspielzeit am Betzenberg, wie die es durchziehen. Also großen Respekt nach Heidenheim. Ähm, Darmstadt hat verloren, ich glaube trotzdem, dass Darmstadt der erste Aufsteiger ist, also da lege ich mich fest, Darmstadt steigt auf und zwischen dem HSV und Heidenheim geht es um Platz 2. So und jetzt kommen wir dann zu meinem Ausflug auf den Betzenberg. Ähm, ja, also erstens mal... Ganz tolle Atmosphäre, ganz tolle Kulisse. Also wenn der Betze voll ist, ist es immer noch der Betze. Ich würde mir zwar trotzdem das 38.000-Mann-Stadion zurückwünschen, ähm, was, was sie früher hatten. Äh, weil da war es dann auch, wenn nur 30.000 da waren, war es so eng. Ähm, ich war mit meinem, äh, mit meinem Freund Paddy auf dem Betze. Ähm, ehemaliger sehr schussgewaltiger Mittelfeldspieler von mir, der auch äh, mit mir das ein oder andere Frustbier nachher trinken musste. Äh, kann er auch gut. Ja, ich bin vollkommen bei dir. Also die, man kann ja, es gibt ja zwei Arten. Man kann ja sagen, Tim Walter strotzt vor Selbstbewusstsein, lässt sich nicht beirren, bleibt immer bei sich. Das ist ja sein Lieblingszitat. Und führt die Mannschaft am Ende zum Aufstieg. Ich würde übrigens immer noch sagen, dass wir aufsteigen. 33. Spieltag gegen 14 sind wir durch. Aber mhm. trotz allem... Muss man auch einiges von ihm hinterfragen dürfen? Und ich habe das Gefühl, das ist teilweise schon so Sektenähnlich. Man, also man ist, wenn man eine Frage stellt, ihm äh, an seinem System oder sowas, als wenn man sich gegen irgendwas wenden würde. Ich bin vollkommen bei dir. Warum sagst du nicht einfach in der Woche vor dem Spiel Kaiserslautern, ey, ich war, hatte noch nie das Vergnügen, da zu sein? Ich meine, jeder kennt den Mythos Betsy, ich freue mich drauf, obwohl ich Großteil. weiß, dass uns ein Hexenkessel ja. erwartet. Dann ma machst du ja auch gibst du Respekt deinem Gegenüber? Ich weiß nicht, ja. auch genau wie gestern die Antwort wieder, ich gucke mir keine zweite Liga an. Ich verstehe es einfach nicht. Wahnsinn. Also ich meine, er sagt zwar im Nachhinein, dass er natürlich die Spiele sich anguckt, um zu analysieren. Analysieren, da, ja, ja. Ja, das ja. sagt er. Aber warum sagt er sowas? Ich meine, das muss er überhaupt gar keinem sagen. Er kann ja sagen, ja, ich brauche jetzt erstmal Abstand von unserem Spiel, aber natürlich werde ich das Spiel mir irgendwie angucken. Ich weiß auch nicht, ob er, oder, oder dieses Ding, es kommt ja mittlerweile unverhohlen aus der Mannschaft. Klatzel sagt, wir haben keine Idee gegen dieses Spiel, gehabt, übrigens ist Schuster, der 20. Trainer hintereinander, der sagt, ja, wir haben uns den HSV angeguckt, wir wussten, wie wir spielen. Lauter hat ohne Stürmer fast gespielt. Gut, Depriville, aber der ist ja noch nicht so richtig fit. Also die setzen beut auf die Bank. Es geht nur darum, eine Stunde einfach das Null, die Null zu halten und dann zu gucken, ob der HSV irgendwie nervös wird. Klatzel sagt selber, wir haben keine Ideen gehabt, aber wenn wir keine Ideen haben, dann muss es doch für einen Trainer und ich finde es wirklich geil, was er für ein breites Kreuz hat. Ich finde es geil, was er für eine Moral in die Truppe gemacht hat. Ich finde die Kabine gut. Ich muss doch als Trainer eine Idee haben, wenn meine Idee nicht vor aufgeht, was ich machen kann. Und wenn es dann praktisch verboten erscheint, dass man Ball lang gespielt werden darf, als wenn du da einen Punktabzug bekommen würdest. Heuer Fernandes spielt den Ball raus, der reißt, als wenn er Angst hat, dass der Ball ins Aus geht. Der ist übrigens seit vier Wochen, hat der eine Körpersprache wie ein nasser Sack. Ich weiß nicht, ob der schon glaubt, er würde in der Bundesliga spielen. Und du dir dann dieselbe, die Bälle selber hinten reinlegst, da, da schwillt mir dermaßen der Kamm, das kann ich dir gar nicht sagen, es ist der absolute Wahnsinn und da braucht mir auch keiner zu kommen, denn wir am Ende dann doch aufgestiegen sind, wir haben übrigens auch den besten Kader, Wuschkowitsch, das tut echt weh, diese Sauerei, die es da gibt um den Jungen, aber wenn wir nachher aufsteigen, dann sagen wir, haben alles richtig gemacht, nee, das sehe ich nicht so, ich finde, uns fällt zu wenig ein in Spielen wie Samstagabend und das muss auch erlaubt sein, das mal zu sagen.
0: Ja, ist es ja auch. Du darfst ja alles sagen. Aber nein, es ist nein, auch aber, so aber es, man
1: hat ja das Gefühl, wenn man das, wenn man das jetzt so äh, äh, Tim Walter diese Frage stellen würde oder irgendeinem da, dann würden die dich angucken, als wenn du irgendwie ja vom Marsmenschen sprichst oder sowas. Also so na ja, so, so na ja. schwierig ist dann Fußball auch nicht zu erkennen, was da schief läuft bei den Spielen.
0: Ja, also sie haben ja so ein bisschen den, den äh, Jonas Bolter irgendwie aus der Kommunikation rausgenommen. Es ist ja nur noch Tim Walter, der spricht. Und du, ich bin da komplett bei dir. Ähm, guck ihm in die Augen, wenn er wenn er Interviews gibt. Das ist auch da eine eine gewisse ein gewisser Wahnsinn, den er sowieso in sich trägt. Aber ja, aber das finde ähm, ich ja teilweise auch geil. Also na, ich finde es nicht mehr geil. Also ich finde es seit seit dem Spiel jetzt wirklich fand ich es nicht mehr geil, weil es einfach auch nicht mehr auch nicht mehr geil wirkt, weil es auch nicht mehr ähm, souverän wirkt und weil es auch nicht mehr so ist, dass man sagt so oh, hey genauso wie genau das was du gerade eben gesagt hast ein Stück Demut hab doch einfach auch ein Stück Respekt vor so einem ersten FC Kaiserslautern hab doch auch ein Stück weit Respekt vor so einer zweiten Liga und ähm, selbst wenn du dir kein einziges Spiel in voller Länge anguckst, was ich übrigens nicht glaube, das kann ich mir über, das kann und will ich mir nicht von einem. Nein, das, das hat, hat, nein, das
1: sagt er ja auch. Er guckt sich in der Woche dann an, um äh, aus dem Spielen was rauszuholen. Er guckt es sich, glaube ich, nicht live an, das wollte er damit sagen. Aber warum überhaupt so ein Zitat zulassen? Ja, das was war. auch,
0: ne? So, ja, ich verstehe es ja. nicht. Ja, versteht irgendwie, glaube glaub ich, auch, verstehen weniger. Also selbst HSV-Fans, äh, heiß, heiße HSV-Fans wie du verstehen es nicht, aber. Du, dann sei es drum. Wir gucken nee, uns an. Ja, aber ich würde mir an, einfach wünschen,
1: Mike, Mike, ich würde mir einfach nur wünschen, dass jemand, er kommt ja sehr gut mit Horst Rubech zum Beispiel äh, aus. Horst Rubech schwört hier auf Bolt und Walter. Ähm, und ich finde das auch alles völlig okay. Ich, ich hoffe und bin immer noch sicher, dass es in der Bundesliga endet. Wenn sie, äh, wenn sie nicht aufsteigen, glaube ich, dass auch da äh, jeder Stein umgedreht wird. Auch die, äh, die verantwortlichen Personen. Aber dass ein Horst Rubech mal sagt, Tim, ganz ehrlich, es ist auch nicht schlimm, wenn du mal zehn Minuten umstellst und Bälle einfach nur mit langem Holz nach vorne schlägst, gerade gegen Lauter, die wissen dann vielleicht mit dem Ball auch nicht so viel anzufangen. Ähm, äh, mach das doch einfach mal und niemand wird dir einen Punkt dafür abziehen. Diese, dieser, dieser ganz schmale Grat von Menschen, die Führungspersönlichkeiten sind, das ist er ja ohne Zweifel, ist, dass irgendwann einer die auch mal sagen muss, hey, komm, jetzt guckst du dir das einfach noch mal an und nimm es einfach eine kleine Nuance vor, dann bist du noch ein besserer Trainer. Das finde ich dann schon wichtig, das auch mal zu erlauben und Konsequenz in allen Ehren, Kontinuität auch, aber gar nicht mal nach links und rechts zu schauen, das ist nicht richtig und äh, ich glaube trotzdem, dass äh, die kriegen jetzt diese Woche so auf die Fresse, äh, auch, in, auch äh, medial, ich glaube, dass wir am Freitag das Spiel gegen St. Pauli gewinnen. Wie gesagt, ich habe großen Respekt vor dem, was St. Pauli da gespielt hat in den letzten Spielen, aber zehn Sieger aus zehn Spielen dürfen auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es da auch Phasen gab, wo wo sie enormes Glück hatten, aber man muss sagen, bei der Konstanz von Heidenheim ist es ja fast schon, äh, ist es ja fast schon zwingend, einen äh, Sieg einzufahren. Ich glaube, wenn du fünfmal aus sechs Spielen gewinnst als HSV, dann gehst du direkt hoch. Das wäre meine Hochrechnung.
0: Zehn Siege. Aus zehn Spielen, so habe ich mich auch gefühlt, bis Thomas Wagner kam und die Champions League in Grund und Boden getippt hat. <lacht> ähm, das ist wirklich ein Desaster. Auf hinten raus gibt mir die Luft aus. Also, wie beim Fußballspielen früher. Es ist zum Kotzen.
1: Ja, du bist halt einfach also, nur, du bist halt für das schöne, ästhetische Spiel da. Und, absolut. und ich
0: kräche halt du in der 93. Du, noch nochmal rein. Ne? Die dreckigen Spiele gewinnst du, Alter. Das, ist, das ist jedes Mal wieder dasselbe. Also, lass uns das tippen. Was, wir müssen uns, genau. lass, uns tippen. lass uns tippen. Lass uns tippen. Neapel gegen Milan, morgen 21 Uhr. Boah,
1: das ist insofern relativ spannend. Milan hat 4-0 in der Meisterschaft gewonnen, mit Glück letzte Woche 1-0. Neapel ja. scheint leider jetzt gerade so ein bisschen seine erste große Welle ja. sich zu nehmen. Ich ja. hoffe, dass Osiman da ist und ich will einfach, dass es eine magische Nacht wird. Ich möchte, dass Neapel die Champions League gewinnt. Ich sage 3-1 für Neapel.
0: Wow, okay, krass. Äh, hätte ich nicht gedacht, aber ich glaube, es wird eine Verlängerung geben und am Ende des Tages gewinnt dann doch äh, der SSC Neapel.
1: Ja, aber wie viel? Das musst du ja sagen. Also wir müssen ja mit äh. zwei Toren dann gewinnen. Ja, ich weiß, es wird ein, ein, ein 2-0. Okay, 2-0, also, dann ja. sind wir uns ja beide einig, dass Neapel weiterkommt.
0: Ja, ja, auf jeden Chelsea
1: Fall. Chelsea gegen Real Madrid, äh, sage ich Chelsea, hat eigentlich eine gute Mannschaft, mit Lempert leider einen schlechten Trainer, ähm, Real wird sich das nicht mehr nehmen lassen, ich sage 1-1.
0: Ja, also ich glaube, dass Real Madrid auch das 2-0 gewinnt. Der aktuelle Champion wird auch versuchen, zumindest wieder im Endspiel gegen Neapel zu gewinnen. Aber da sind wir noch lange nicht. Das heißt aber trotzdem, dass Real Madrid weiterkommt.
1: Inter Mailand gegen Benfica, da war ich im Hinspiel echt, ähm, ja, da war ich echt beeindruckt, weil ich habe ja Benfica so gelobt. Sie haben erst gegen Porto verloren, dann 0-2 gegen Inter. Inter in der Meisterschaft bodenlos, aber in Europa. Ich glaube nicht, dass sie sich ein 0-2 noch holen lassen. Sie werden kurz zittern müssen. Ich sage, das geht 1-2 aus, aber Inter kommt trotzdem weiter.
0: Das sehe ich anders. Ich glaube an Rogerschmidt. ich glaube an Benfica, ich glaube daran, dass sie das mit 3-1 gewinnen.
1: Das heißt 3-1 und dann im
0: Elfmeterschießen, oder? Dann in eine Verlängerung und dann. Ja, gibt's
1: bei 3-1 gibt es ja dann Elfmeterschießen und dann kommt Benfica ja.
0: weiter für dich, oder? Ich überlege gerade. Ich möchte gar nicht möchte eine Verlängerung haben.
1: Ja, die kriegst du ja auch, wenn es 3-1 nach Verlängerung also Ja, ich, ja, klar, aber ja. du hast
0: ja gerade gesagt, du bist ja schon beim Elfmeterschießen, ja. aber ich bin dann. Ja gut, komm, lass es uns so sagen. Elfmeterschießen, Benfica. Geht weiter. So, Punkt.
1: Okay, das ist ja, das ist wir wollten ja wissen, wer weitergeht. Ja, und dann genau. Bayern gegen City.
0: Ja, das ist eine klare Nummer. Bayern fliegt raus. Und äh, City gewinnt das Ding mit wie
1: 2-0. 2-0. Okay, ich glaube, dass die Bayern sich wehren werden. Das ist auch in der Anfangsphase, ähm, dass sie alles versuchen werden. Ich sage, Bayern gewinnt 2-1 gegen City, aber wird damit in der. Gesamtwertung äh, rausfliegen. Und dann haben wir noch, noch Samt-Gillois gegen Leverkusen nach dem
0: 1-1 im Hinspiel. Ja, das äh, wird leider so sein, dass äh, Bayer Leverkusen hier sich verabschieden muss. Wie viel? Geht's aus? Ähm, sie verlieren 02.
1: Ich sage, Leverkusen kommt im Elfmeterschießen weiter und damit im Halbfinale. Und schließen möchte ich heute mit einem herzlichen Glückwunsch nach Ostwestfalen. Bielefeld ist B-Jugendmeister. Das finde ich wirklich beeindruckend in einer Zeit, wo die großen Clubs in der, in der Bundesliga auch realen starken Nachwuchs haben. Also der DSC Arminia Bielefeld, erstmals U17-Deutscher Meister, finde ich ganz großes Kino. Herzlichen Glückwunsch.
0: Boah. Ich hätte mit allem gerechnet. Wir haben wirklich mit, wir haben mit einem Hamster angefangen, wir hatten mit einer blutigen Lippe weitergemacht. Wir hatten mit einem arroganten weiter fast diese Podcast-Folge beendet. Und dann kommst du mit Amina Bielefeld. Alter. Also, wer das schafft, wer diese Kurve kriegt. <lacht> ähm, der, der muss es beim Radio gelernt haben, damals bei RPR 1. Und äh, genau. hat das hier beim Podcast dann tatsächlich in die Champions League noch gebracht mit, mit, die, mit dieser Kurve. Der braucht vor allen Dingen natürlich eins: und Ostwestfälische eins. Eier. Eier. Ganz, <lacht> Ganz dicke, dicke Eier. Eier.